0: Von Vero und Tour. Ja, für mich waren die letzten Wochen sehr intensiv, sehr laufintensiv, sehr zeitintensiv, super stressig und ich würde sagen, ich bin meinem Namen Vero und Tour wirklich gerecht geworden. Ich war gefühlt fast nur unterwegs. Ja, heute geht es nämlich auch genau darum und zwar ums Marathonlaufen und ich möchte euch mal erzählen, wie das so bei mir dazu gekommen ist, dass ich meinen ersten Marathonlauf und vor allem, warum das so gekommen ist, dass ich genau in den letzten Wochen, also es waren fünf Wochen, drei Marathons gefinisht habe und ja, ich möchte so ein bisschen meine ähm, Laufgeschichte des letzten Jahres äh, erzählen. Gerade auch darum, weil mich erst vor kurzem eine Freundin gefragt hatte, liebe Grüße an dich Melanie, hey Vero, erzähl mal, wie machst denn du das und warum bist du immer so motiviert, wie kannst du das so durchhalten? Und ja, ich glaube, es sind viele verschiedene Gründe, die da zu zählen oder die dazu geführt haben, dass es so ist, aber begonnen hat eigentlich alles so, ähm, ja, seitdem ich ja gelaufen bin, hatte ich eigentlich erstmal so gar keine Ziele. Ich glaube, es ist am Anfang immer so, man läuft und ja, man hat dann auch Freude daran, wenn man mit der Zeit immer ein bisschen besser wird und immer ein bisschen schneller wird. Und bei mir hier in den Bergen waren die, ja, da gibt es jetzt gar nicht so, also es gibt schon viele Wettkämpfe, aber natürlich hauptsächlich viele Trail-Wettkämpfe. Und daher ist es jetzt auch nicht so, dass man. Ja, jedes Wochenende hier eine Laufveranstaltung hat, an die man fährt, wie man das zum Beispiel aus anderen Bundesländern in Deutschland kennt. Und von dem her bin ich eigentlich ja nur so ein bisschen für mich gelaufen. Ja, und dann kam irgendwann so der Gedanke, also einmal im Leben, da würde ich gern einen Marathon laufen. Und das hatte sich dann eben schon während Corona-Zeiten ja eingeschlichen. Und ich hatte an dieser Idee dann auch festgehalten und hatte mich dann damals für den Hamburg-Marathon angemeldet. Dann kam ja leider Corona und der Marathon wurde verschoben und ist dann letztes Jahr auf den Herbst, also auf den September 2021, verschoben worden. Und ja, ich habe darauf trainiert. Also das war dann so mein Ziel, auch während dieser ganzen Corona-Zeit, einfach ja, Ausdauer aufzubauen und eigentlich war ja das Ziel wirklich nur einen Marathon zu finischen. Einmal im Leben möchte ich das erreicht haben und ich glaube, viele Läufer von euch werden jetzt wahrscheinlich schmunzeln und sich so überlegen, ja, das hatte ich auch mal und man sagt ja auch, entweder man läuft ihn einmal und nie wieder oder es entwickelt sich so eine Laufsucht, eine Marathonsucht, aus der man nicht mehr herauskommt, also der Marathon kann einen auch ganz schön in den Bahn ziehen. Ja, dann war es auf jeden Fall soweit und ich hatte mich ähm, vorbereitet. Ich bin schon ähm, im Training eigentlich, also ich habe auf äh, vier Stunden trainiert und wollte den Marathon gerne in vier Stunden laufen und ähm, ja, ich hatte das eigentlich, also ich hätte es mir gewünscht, wenn es so geklappt hätte und ich weiß auch nicht, was gewesen wäre, wenn es so geklappt hätte. Auf jeden Fall ähm, kam es dann zu diesem Tag, mein erster Marathon. Ich war super, super, super nervös. Und ja, der Lauf, also wenn ich es jetzt vergleiche mit den Läufen von heute, der war schon echt schwerfällig. Also <lacht> da war ich echt am Limit eigentlich. Und ich habe den Lauf mit also in vier Stunden und drei Minuten gefinisht. Und das war so für mich im ersten Moment erstmal so ein Dämpfer. Also ich stand da im Ziel. Ich habe gewusst, ich habe es nicht geschafft. Also ich habe es geschafft und war eigentlich mega happy, dass ich diese Strecke und diese Leistung ähm, halt, äh, ja, geschafft hatte. Und was ja auch schon eine riesige Leistung ist. Aber in dem Moment, wenn man halt so auf ein Ziel hintrainiert, dann war die Enttäuschung schon auch da. Also ich war schon sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und ich glaube... Ein Punkt, warum dass ich so viel Motivation habe, dass es eben ähm, ja also dass ich halt sehr, sehr ehrgeizig bin und auch sehr zielstrebig. Also wenn ich mir ein Ziel oder wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann versuche ich wirklich alles daran zu setzen, dieses Ziel zu erreichen und ja, mit einem Ehrgeiz dann das Training so durchzuziehen. Und wenn dann irgendwie etwas nicht, nicht genau klappt oder so, dann bin ich da schon sehr enttäuscht. Ja, und dann waren auf jeden Fall, also dieser Marathon, erst war ich dann wirklich sehr enttäuscht und so mit der Zeit, also ich habe mir dann die Wochen danach sehr viele Gedanken gemacht und habe auch echt Zeit gebraucht, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten, was da alles passiert ist und einfach dieses Rennen nochmal zu reflektieren und hatte mir dann natürlich auch gedacht, ja, hm, was mache ich jetzt? Und für mich stand dann in dem Moment eigentlich, klar, dass ich so mit diesem Marathon nicht abschließen kann, weil ich mir das so fest gewünscht hatte und so sehr ja, darauf hintrainiert hatte, dass ich echt unzufrieden war <lacht> mit mir und meiner Leistung, auch wenn es nur drei Minuten waren, ähm, dass ich unbedingt natürlich noch mal Marathon laufen wollte. Ja, dann kam die Bewerbungsphase für den Berlin-Marathon 2022 und ich dachte so, okay, gut, bewerben wir uns und ja, habe das erstmal so abgeschickt, aber ich wusste ja nicht, ob ich den Startplatz bekommen werde für Berlin und hatte mir dann noch Gedanken gemacht, was ich denn sonst noch machen könnte und eigentlich dachte ich, okay, ich muss jetzt einfach irgendwo einen coolen Marathon suchen und ich bin dann auch immer sehr auf die Medaillen aus, muss ich sagen. <lacht> äh, ja, und ich hatte dann natürlich gewusst, dass der Wien, also der Wien City Marathon, eine mega schöne Medaille mit einem Swarovski-Kristall hat. <lacht> und ich muss sagen, ja, auch für diese Medaille ähm, habe ich dann genügend Motivation gefunden. Ne? Und ja, ich habe dann äh, natürlich auch durch Instagram sehr, sehr viele liebe Leute kennengelernt und äh, mich einigen Läufern angeschlossen, die dann auch in Wien gelaufen sind. Und ja, ich hatte natürlich sofort äh, Anschluss an die Gruppe und bin denen auch sehr dankbar. <lacht> Liebe Grüße an Team Krank in diesem Sinne. Und ja, also alle haben sich für Wien angemeldet. Ich dachte mir, okay, cool, das wird äh, gut werden. Und äh, ja, ich war da super motiviert. Ich wollte unbedingt diese Medaille haben. <lacht> Aber was ich noch mehr wollte, ist, einen Marathon in unter vier Stunden zu laufen, weil das ja mein eigentliches Ziel war. Ja, dann ähm, noch kurz bevor die äh, Vorbereitung für den Wien-Marathon begonnen hatte, kam dann auch das Ergebnis oder des Ausloseverfahrens für, Wien und, äh, für Berlin. Und dort wusste ich dann, dass ich definitiv auch in Berlin starten werde. Ja, dann war mir eigentlich schon ein bisschen auch so der Druck genommen für Wien, weil ich ja wusste, okay, ich möchte unter den vier Stunden laufen, aber ja, hey, easy going, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich eine zweite Chance dieses Jahr nochmal in Berlin. Aber ich wäre nicht vero, wenn ich mich so abgefunden hätte und gedacht hätte, ja, dann mache ich hier nur, ähm, nur mal irgendwie so eine halbe Sache. Nee, also ich hatte mich dann schon echt... Ähm, sehr, sehr, sehr intensiv auf Wien vorbereitet und bin da sehr zielstrebig wieder an die Sache rangegangen. Mein Ziel war, den Marathon in unter vier Stunden zu laufen und ich habe da echt auch äh, viel mental an mir gearbeitet und ja, dann kam der Tag und ich bin in Wien gelaufen und ich kam nach drei Stunden 54 ins Ziel, war super happy, super erleichtert, äh, das erreicht zu haben, was ich mir so vorgenommen hatte. Und das war einfach ein mega tolles Gefühl, also da ging es mir richtig gut. Ja, und das war dann zusätzlich natürlich nochmal so ein extra Motivationsschub. Klar, ich habe es geschafft, richtig cool. Und gleichzeitig, die Leute, die mich kennen, die müssen jetzt bestimmt schmunzeln, weil ich dann schon wieder gesagt habe, ja, drei Stunden 54 ist ja ganz cool und so, aber eigentlich wäre es auch geil, so drei Stunden 45 zu laufen, also ich habe dann immer schon dieses Gefühl entwickelt, ja, es wäre, also ist klar, ich bin super zufrieden mit mir, aber irgendwie, es wäre irgendwie vielleicht auch noch mehr drin gewesen oder mal. es könnte ja noch mehr drin sein. Und äh, das ist dann immer schon wieder so der nächste Motivationsschub, der mich dann in meinem Training wieder vorantreibt und mich zu neuen Zielen bringt. Und genau so ist es dann eigentlich gewesen, dass die letzten Wochen so zeitintensiv waren. Ich hatte dann, ja, mich ja für Berlin ähm, angemeldet und äh, wurde ja da ausgelost, durfte starten und ich hatte durch diesen Lauf in Wien hatte ich so nochmal den richtigen Motivationsschub gefasst, weil ich wusste, hey, damals wolltest du echt nur unter vier Stunden laufen und ich war ja sechs, äh, sechs Minuten schneller und ich wusste, jetzt kann wirklich was gehen. Dann hatte ich wirklich st stark trainiert äh, dafür und so mein Ziel für Berlin waren ja ähm, 3 Stunden 45 dann und ich hatte dann auch so trainiert, dass ich wirklich auf diese 3,45 hin trainiere und es lief auch alles super, ich hatte eine mega Vorbereitungszeit, ich hatte nie körperliche Beschwerden, mir ging es super gut, ich hatte Energie, klar, ich finde so jeder Trainingsplan, äh, den man so versucht umzusetzen, ja, der hat so äh, gewisse mentale Downphasen auch, die hatte ich auch, aber ich ähm, habe meine kleinen Helferlein und ich konnte mich dann auch so wieder motivieren. Und ähm, ja, einfach so den Plan wirklich so durchziehen, äh, ohne irgendwelche Probleme. In Berlin lief dann auch alles mega gut. Also, <lacht> ich bin äh, ganz normal angelaufen für die 3,45, war aber schon von Anfang an schneller. Und habe den Marathon ohne ja, so Probleme, sage ich mal, bis Kilometer 33 easy laufen können. Also das war ein mega Gefühl, weil Kilometer 33 schaute ich so auf die, auf die Kilometeranzeige und dachte so, oh geil, schon 33 Kilometer und äh, nur noch neun. Und dann dachte ich so, ja easy. <lacht> dann bin ich weitergelaufen und es lief echt alles gut, es hat sich super angefühlt. Und bei Kilometer 36 kam mir ein äh, Rettungsfahrzeug entgegen. Und das ist mit äh, Sirene und Blaulicht an mir vorbeigedüst. Und das war in dem Moment, ähm, war ich so, <lacht> also es hat mich mental irgendwie so gepackt, dass ich in dem Moment nicht wusste, also ich habe mir dann irgendwie eingebildet, ähm, dass der jetzt wegen mir kommt, hier Rettungs, äh, dieses Rettungsfahrzeug. Da dachte ich so, oh, da kommt mich jetzt abholen. <lacht> dann dachte ich so, Moment, Vero, ähm, was, was ist los, oder? Also du bist super unterwegs, dir geht super gut, du hast keinen, ich habe irgendwie keine muskulären Probleme gehabt und nichts. Und dann sehe ich von der einen Sekunde auf die andere so ein Rettungsfahrzeug und das hat mich so mental und psychisch total aus der Reihe gebracht. Also das war echt krass. Da musste ich erstmal kurz einen Schluck trinken, der kam dann in der Verpflegungsstation und ich wusste, hey komm, du hast jetzt nur noch sechs Kilometer und ich habe da diese Liegen gesehen, die da am Rand standen, wo sich die Läufer ablegen konnten, denen es halt schlecht ging und man sieht immer wieder Läufer, die dann auch gegen Ende hin irgendwie zusammenbrechen und gehen und umfallen und dann musste ich mich erstmal so einen Moment sammeln, um wirklich zu begreifen, hey Vero, dir geht's echt gut, also du hast gar keine Probleme. Das ist nur dein Kopf, der dir jetzt gerade versucht irgendwie da einzureden, dass es dir auch schlecht geht. Aber dir geht's gar nicht schlecht. Und das war so mental irgendwie echt schwierig. Ja, dann habe ich ja meine, meine ähm, Pulswerte und alles gecheckt und habe echt gesehen, dass es mir eigentlich super gut geht körperlich. Und dann wusste ich auch, ey, komm dir geht's gut, du hast nichts. es ist gerade wirklich so eine psychische ähm, ja, Einschätzung irgendwie deines Körpers, der dir da gerade versucht, einen Strich durch die Rechnung durchzumachen, also nochmal irgendwie kurz die Zähne zusammenbeißen und nochmal loslegen. Und so war es dann auch, ich bin dann wieder gelaufen, also ich bin eigentlich die ganze Zeit gelaufen, aber ich hatte ein bisschen das Tempo rausgenommen und äh, ja, kam dann wirklich, also es lief dann auch wieder sehr gut. Und ähm, ich habe das einfach so versucht auszublenden, was ich da gesehen hatte, weil es halt immer schwieriger ist, wenn du siehst, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja, und so kam ich dann auch nach äh, drei Stunden und 42 Minuten ins Ziel und ich konnte es einfach gar nicht glauben. Ich war so glücklich, das wirklich geschafft zu haben weil mein Ziel ja wirklich die drei Stunden 45 waren und ich, ich konnte das einfach gar nicht glauben. Ne? Also es war für mich wirklich mit Abstand ähm, wirklich der beste Lauf des Jahres. Es lief alles mega und ja, ich war super happy. Ja, und bevor ich nach Berlin gefahren bin, hatte ich über Instagram ähm, bei einer Spendenaktion mitgemacht und ähm, diese... Spendenaktion war von Dirk. Liebe Grüße an dich, Dirk. Ähm, und zwar habe ich da Geld gespendet, weil Dirk einen Startplatz für den Frankfurt-Marathon ähm, zu oder ja zu verlosen hatte oder zu gewinnen hatte, besser gesagt. Und zwar an alle Spender. Ähm, und der Startplatz, da wurde vom Bundesverband für herzkranke Kinder e.V. Ähm, verlost oder eben ja. Äh, wie sagt man denn? Ja, er wurde auf jeden Fall verlost und ich fand die Aktion von Dirk mega schön. Also gerade für so soziale Projekte ähm, setze ich mich immer sehr gerne ein. Und so habe ich mir dann eben überlegt, ich würde gerne äh, dafür, also für Spenden, eigentlich egal, was jetzt mit diesem Startplatz ist. Ich fand die Aktion super, wollte Dirk unterstützen und den ähm, Verein für diese herzkranken Kinder und ja hatte dafür gespendet. Dann hatte ich währenddessen, ähm, während der Berlin-Vorbereitung, habe ich mir auch schon überlegt, oh, es wäre auch mega cool hier, wenn ich eh schon dieses Tempo und diese Distanz trainiert habe, jetzt im Herbst hier wenigstens noch einen Trail starten. Und ja, hier gibt es einen wunderschönen Trail-Marathon, den Transruinalta. und der geht bei mir eben durchs Dorf und ich habe da schon seit Jahren mitgeliebäugelt und früher, als ich hierher gezogen bin, dachte ich mir so, hm, was sind das für Freaks, wirklich, die laufen hier den Berg hoch, sie rennen den Berg hoch, krass, wer sowas macht. Und heutzutage dachte ich mir, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich mich selber anmelden würde. Also man, man sieht, ähm, denn wenn man das dann so im Nachhinein reflektiert, ist es schon erstaunlich, wie man sich selbst äh, weiterentwickelt hat und wie sich so die Ansicht für vieles äh, ändert. Ja, dann hatte ich mich einfach für diesen Trailrun angemeldet. Der sollte vier Wochen nach, ähm, nee, fünf Wochen nach Berlin stattfinden. Und ich dachte so, ja klar, also bis dahin bin ich auch wieder regeneriert und werde den ganz locker laufen. Ja, und dann hatte sich plötzlich Dirk bei mir gemeldet. Und Dirk schrieb dann, hey Vero, herzlichen Glückwunsch, du hast den Startplatz für Frankfurt gewonnen, Frankfurt Marathon. Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich ein Problem. Denn ich wollte natürlich unbedingt diesen Startplatz für Frankfurt annehmen, weil ich das auch ähm, natürlich gern laufen würde. Ich habe gewusst, Frankfurt soll ein richtig schöner Marathon sein, eine richtig gute Stimmung. Und ja, aber ich wollte natürlich auch den Trailrun laufen. Ja, dann habe ich das alles offen gelassen und nach Berlin erstmal eine. Woche oder Regenerationswoche eingelegt und dann angefangen mit Höhenmeter zu trainieren und habe ein paar ja, Trails natürlich gelaufen, bevor es dann schon wieder in die, die Tapering-Phase ging. Ja, dann habe ich meinen Trailrun vier Wochen nach Berlin gelaufen, das waren 42 Kilometer und 1800 Höhenmeter und die waren einfach richtig hart. Also das war wirklich mit Abstand das Härteste, was ich je gelaufen bin. Und als ich gestartet war, ähm, da hatte der, ja, der Streckenmoderator im Startgelände gesagt, ja, und ihr wisst, Marathon ist immer hart, aber unser Marathon beginnt erst bei Kilometer 36 mit den letzten drei Bergen und den, ähm, den äh, Steigungen. Ja, dann dachte ich so, okay, das hört sich irgendwie nicht so cool an, das am Startbereich schon zu hören, aber habe das dann ähm, ja, versucht auszublenden. Ich kannte das Streckenprofil und dachte so, ja, ich mache das einfach und laufe einfach so mein Tempo. Mein ähm, Ziel war eigentlich ankommen natürlich, es war mein erster Trailmarathon, die Höhenmeter kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Straßenmarathon und ja, ich wollte ankommen. Innerlich hatte ich mir trotzdem ein Zeitziel gesetzt, Von, äh, also ich hatte mich mit sechs Stunden 30 angemeldet und mein Ziel war, ja, es wäre schön, wenn ich das so unter sechs Stunden schaffen würde. Ja, und dann äh, bin ich da gestartet, auch dort muss ich sagen, ich hatte wieder ähm, äh, liebe Leute, die ich da auch gesehen habe und mit denen ich gelaufen bin und auch unterwegs bei diesem Trail, mit denen ich gesprochen hatte. Und man hat sich selber einfach so gegenseitig motiviert, dass es eine super schöne Stimmung war bei diesem Trail und einfach nur Spaß gemacht hat. Und es trotzdem einfach super, super hart war. Also es war, ja, es war wirklich hart. Nach Kilometer 24 bin ich dann durch meinen Wohnort hier gelaufen. Das war auf der einen Seite super motivierend, hier alle ähm, Leute vom Ort zu sehen. Die haben einen angefeuert, man, man kennt sich, das war eine richtig tolle Stimmung. Und gleichzeitig dachte ich so, hm, okay, eigentlich würde ich jetzt auch gerne abbiegen und würde gerne nach Hause gehen, ähm, aber jetzt warten nochmal 1000 Höhenmeter auf mich und ich mache jetzt halt noch weiter. Und ja, habe das dann auch so fertig gemacht. Ab Kilometer 36 wurde es richtig hart. Ich habe noch richtig lange gebraucht für die letzten sechs Kilometer. Und am Ende war ich einfach mega happy. Ich habe, ich glaube, mit fünf Stunden, fünf Stunden 49, glaube ich, oder fünf Stunden, fünf, nein, fünf Stunden 49 habe ich gefinisht und bin super happy damit. Also es waren ähm, schwierige Wetterverhältnisse, es war alles nass und feucht, es hatte die ganze Nacht vorher geregnet und ja, ich hatte immer noch so dieses mentale Problem, dass ich dachte, okay, in Berlin hatte ich so bei Kilometer 36, das ist mir geblieben, diesen psychischen ähm, Knacks irgendwie und dann sagte doch der Streckensprecher, ja und unser Marathon fängt erst bei Kilometer 36 an und ich dachte so, okay, das möchte ich nicht, äh, nicht hören weil ich halt wusste, okay, Kilometer 36, ich habe da noch eine Rechnung offen und ja, ab da wurde es dann auch wieder so sehr anstrengend für mich, eben natürlich, weil die drei Steigungen dann auch nochmal kamen und ich wieder so gedacht habe, okay, einfach denken, dir geht es trotzdem noch gut und du hast keine Probleme und so habe ich mich dann auch, ja, wieder motiviert, ja, auf mich selbst vertraut und habe dann den, Trailrun gefinisht. Ja, daraufhin muss ich sagen, also ich hatte es, mir ging es gut, aber ich habe gemerkt, dass es eine ganz andere muskuläre Belastung war, natürlich, als dieser Straßenlauf von vorher. Und ich natürlich aufgrund der Marathonvorbereitung ähm, keine Höhenmeter-Trainings eigentlich gemacht hatte, außer drei Wochen dann vor dem Trail. Und das habe ich muskulär natürlich gemerkt. Also ich hatte wirklich Echt mal Muskelkater, was ich eigentlich so gut wie nie habe oder auch nach den Marathons sonst nicht hatte. Und dieser Trailrun hat mir wirklich körperlich echt alles abverlangt. Und ja, ich bin dann vier, fünf Tage gar nicht gelaufen und hatte mich dann erst am Donnerstag äh, zu einem Lauf hinreißen lassen. Und der war dann auch ganz gut, es hat sich eigentlich gut angefühlt, obwohl die Beine immer noch schwer waren, was aber zu erwarten war. Und ich mir dann einfach gedacht habe, hey Vero, komm, der Startplatz in Frankfurt, deine Leute von, äh, von Instagram, alle, die du kennengelernt hast, die sind wieder da. Und ja, ich hatte einfach so Lust, wieder alle zu sehen und ich wollte wieder laufen. Und ich dachte mir so, komm, eigentlich als Jahresabschluss machst du das jetzt noch und äh, fährst dahin. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch nur dann dazu entschieden, weil ich mich dann auch... Äh, so gefühlt hatte. Also ich hatte das wirklich sehr gut abgewägt und habe mir eben überlegt, ob ich mir das zutrauen kann oder nicht. Und ja, also im Nachhinein gesehen war es natürlich auch die richtige Entscheidung. bin nach Frankfurt gekommen. Die Stimmung in Frankfurt war der Oberknaller. Also es war mit der beste Marathon, den ich je gelaufen bin, einfach weil die Stimmung gigantisch war. Also es war für mich wirklich... Eine ganz tolle Erfahrung und ich bin da rangegangen. Ich wusste halt einfach gar nicht, was mache ich jetzt. Ich hatte keine Pace im Kopf, ich bin einfach mal so angelaufen. Hatte immer das Gefühl, hey, vielleicht könntest du aufgrund des Trailruns vor einer Woche doch noch muskuläre Probleme bekommen oder irgendwie einen Krampf oder so. Aber es war alles nicht der Fall und es lief einfach super gut. Ich bin ganz locker durchgelaufen, hatte einfach mir vorgenommen, Spaß zu haben und äh, habe dann... Unterwegs, Ich glaube, es war so um die 20 Kilometer rum, habe ich dann an einem Getränkestand, ähm, als ich wieder angelaufen war, auch noch Dirk getroffen, zufällig auf der Strecke. Das war für mich auch nochmal so ein bisschen ein Push. Ich habe denjenigen gesehen, der, dem ich den Startplatz zu verdanken hatte und wir haben kurz ein bisschen geredet unterwegs. Und ja, das war auch ganz toll. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und dann bin ich ins Ziel gekommen mit drei Stunden, äh, drei Stunden 51 und ja, also da muss ich sagen, lief hervorragend für das, dass ich das wirklich so locker durchlaufen konnte, ohne mir irgendwie einen Stress zu machen. Ich habe super viel von der Stimmung aufsaugen können, es hat einfach Spaß gemacht und ich habe den Lauf echt genossen, ohne körperliche Beschwerden und ja, bin sehr dankbar darüber dass dann eigentlich der dritte Marathon in den fünf Wochen so rund über die Bühne gegangen ist, das war echt toll. Ja, und jetzt wir so zusammengefasst, aufgrund der Frage von meiner Freundin eben Vero, wie motivierst du dich immer für solche sportlichen Trainings? Also mir ist ganz wichtig, oder für mich ist immer ganz wichtig, wie gesagt, ein Ziel vor Augen zu haben. Das ist so der erste Punkt äh, denn ohne Ziel hätte ich nie nach einem Trainingsplan trainiert. Ich hätte, ja, teilweise natürlich, wenn es draußen regnet, hätte ich gedacht, ach komm, gehst du heute nicht laufen, machst du morgen oder wenn es wieder besseres Wetter ist. Und so hast du einfach deinen Trainingsplan, du trainierst immer nach deinem Ziel oder auf dein Ziel hin. Und eben durch meinen Ehrgeiz bin ich dann auch so... Ähm, so strukturiert und so zielstrebig, dass ich das dann auch erreichen möchte. Ja, der nächste Punkt, das ist für mich ganz klar gemeinsames Laufen. Wenn du einen guten Lauf bei dir an deiner Seite hast oder eine tolle Laufcrew oder eben auch andere Leute, die dasselbe Ziel verfolgen wie du, am besten natürlich auch noch so dieselben Sachen laufen wie du oder man gemeinsame Trainings zusammen macht, am besten ist es natürlich, wenn man gemeinsame Trainingspläne ähm, trainieren kann und äh, ja, sich so treffen kann, dann ist das super motivierend. Sich anderen Leuten anschließen, gemeinsam laufen gehen, gemeinsam äh, Touren machen und ja einfach so dieser Austausch miteinander und sich gegenseitig motivieren, stärken und wieder aufbauen, auch in Phasen, wenn es einem nicht so gut geht. Das hat mir immer ganz viel Kraft gegeben. Ja, und ansonsten natürlich ähm, Spaß ist für mich ganz wichtig. Also dieser Spaß und vor allem auch diese Laufveranstaltungen, das ist äh, für mich Motivation pur. Also ich glaube auch, jeder weiß, dass dieses Gefühl, wenn man über diese Ziellinie läuft, was man da, was einem dafür Emotionen durch den Körper schießen, das ist unfassbar. Und das ist auch schon wieder Motivation für einen nächsten Lauf. Also es ist wirklich eine Sucht, die sich daraus entwickelt, das ähm, nochmal zu erleben. Und dieses Gefühl, diese, ja, diese ganzen ähm, äh, Hormone, also dieses ganze Endorphin, die ganzen Adrenalin, die, also alles, was dir so durch den, den Körper schießt, das, das ist unglaublich. Also es macht einfach Spaß und es äh, motiviert äh, auf mehr. Dann, was auch ähm, für mich immer gut ist, sich neue Herausforderungen zu suchen. Also sei es einerseits natürlich vielleicht eine zeitliche Verbesserung, wem aber die Zeit nicht so wichtig ist. Ähm, einfach sich auch überlegen, ja, also ich habe mir dann überlegt, okay, eben welche Medaille finde ich ganz schön oder würde ich gerne mal was anderes machen, wie zum Beispiel dieser Trail Run, einfach weil ich das auch mal erlebt haben möchte. Oder interessiert mich irgendeine Stadt, also dann kann ich so einen Marathon noch mit einer kleinen Stadtführung ähm, mit ein bisschen Sightseeing verbinden, das finde ich auch immer mega schön. Und ansonsten finde ich es toll, eigentlich so zu sehen, wie sich der Körper immer mehr verbessert. Und äh, einfach, wie man Altes abrufen kann oder wenn man direkt wieder mit einem Trainingsplan beginnt, dass der Körper wirklich immer noch dieses Alte gespeichert hat und das auch wirklich mal ähm, wieder abrufen kann, wenn man das mal erlebt hat. Also es hat mich sehr fasziniert, dass man wirklich auf, auf alte Läufe auch aufbauen kann. Ja. Und ansonsten, ähm, so als letzter Punkt, fand ich es auch toll zu sehen, wie leistungsstark man selber sein kann. Also... Man kann so stolz auf sich sein, also natürlich solche Leistungen zu erbringen und äh, das zu schaffen und das dann auch noch ohne Verletzungen. Also ich hatte ein super Jahr, ich hatte keine, also natürlich, ich hatte auch Corona wie andere und ähm, so mal eine Erkältung, die ich Anfang Jahr, mit der ich Anfang Jahr äh, gekämpft habe, aber ansonsten wirklich, also so körperlich, keine Verletzungen und das ist einfach toll, also zu sehen, wie, ähm, ja, wie sich der Körper so an dieses Trainingslevel gewöhnt hat, das motiviert mich schon auch Also und an dem möchte ich natürlich festhalten. Also ich möchte mich ja nicht verschlechtern, sondern ich habe wirklich das Bedürfnis danach, ähm, an diesem Zustand aufzubauen und da dran zu bleiben, genau. Ja, und das letzte, der letzte Punkt für Motivation beim Laufen sind vor allem für mich auch neue Leute, also wie gesagt, ich genieße das in den Austausch zu gehen mit anderen, neue Leute, also neue Läufer kennenzulernen, sich gegenseitig auszutauschen, zu motivieren. Das freut mich immer. Und einfach so zu sehen, was sind so die was ist die Motivation für diejenigen und ja, eigentlich, warum lauf, laufen sie, warum laufe ich und ja, ich finde das toll, also einfach so zu sehen, dass es auch andere Leute gibt, denen das Laufen so Spaß macht, ja, das finde ich richtig, richtig toll und das motiviert mich sehr, also mich motivieren auch andere Leute, wenn ich sehe, was die für Leistungen erbringen, dann denke ich so, wow, das ist echt eine Hammerleistung und das würde ich auch mal gerne erreichen. Also ich setze mir dann auch solche Ziele zum Beispiel, die ich von anderen sehe und oder auch ähm, ja, wenn ich jetzt denke, okay, hey, die hatten echt einen coolen Wettkampf. Wow, in der Location würde ich auch mal gerne laufen oder ja, also ich schaue mir da auch viel von anderen ab. Genau. Ja, das war so mein kleiner Einblick ähm, in meine oder in mein letztes Laufjahr und vor allem auch in die letzten fünf Wochen, die wie gesagt sehr intensiv für mich waren, aber ich bin sehr dankbar, dass ich sie so äh, durchgezogen habe und auch, dass ich das alles so gut umsetzen konnte. Genau. Ja, wie ihr wisst, ist der Podcast ja von mir ein Herzensprojekt und äh, ja, diese Folge hier, ich habe so lang jetzt äh, für diese Folge gebraucht, bis ich sie aufnehmen konnte, einfach weil so viel los war. Die nächste Folge lässt nicht lange auf sich warten, denn ja, ich habe ein ganz spannendes Thema noch, das ich euch gerne berichten würde. Und ich freue mich schon jetzt, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn er dir gefallen hat und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier auf meinem Podcast oder hinterlasse mir einen Kommentar zum Beispiel unter meinem letzten Instagram-Post. Du findest mich dann auf Instagram unter vero.on.tour und so unterstützt du mich, ich weiß, dass du da bist und darüber freue ich mich sehr. Ja, wenn du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und er ist auch hörerbasiert, das heißt, du bist jederzeit eingeladen, mit mir in Kontakt zu treten und ich nehme dann gerne eine Frage oder ein Thema in einer meiner nächsten Podcast-Folgen auf. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, das teile ich dir gerne noch einmal in den Show Shownotes. Ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du mit mir in Kontakt trittst und ich freue mich vor allem heute schon wieder, wenn ich dich in meiner nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen kann. Also... Mach's gut und bis bald. Ciao.